0: Welcome. Mijn naam is Anouk Barendrecht en ik help ondernemers en ondernemers to be... met een grote visie voor de wereld en een intens verlangen naar een vrij, rijk en betekenisvol leven... zichzelf te bevrijden uit hun mentale gevangenis. Die gevangenis die jou op een plek houdt waar je eigenlijk niet echt gelukkig bent. Ik help jou de oneindige mogelijkheden van het universum te gaan zien. Je eigen potentieel te gaan voelen en het lef en zelfvertrouwen te ontwikkelen om er volledig voor te gaan... Dromen durven doen. Maak van je levensmissie je levenswerk. Het is de bedoeling. Ik zit in de auto. Het is een rit van ruim twee uur. Ik weet dat de audio uh, vanuit de auto niet optimaal is. Ik hoop dat je daar doorheen kan luisteren. Want de boodschap uh, die ik nu te delen heb is... Uh, ja, wel heel erg waardevol. Um, want ik kreeg van de week een uh, vraag in mijn DM, en zij zei: van, Anouk, ik heb je wel eens horen zeggen: van hè, wie, moeilijke durft te, wie moeilijke keuzes durft te maken, heeft een makkelijk leven, en wie makkelijke keuzes maakt, heeft een moeilijk leven. Um, nou, dat had er heel erg aangesproken, maar ze had geprobeerd om dat uh, te delen met haar vrienden. En toen kwam ze er niet helemaal lekker uit. Dus ze vroeg van, kan je dat nog eens een keer uh, goed uitleggen? Zodat ik het nog beter begrijp en ook uh, weer over kan brengen. Uh, nou, ten eerste is dat niet iets wat ik zelf heb verzonnen. Dit heb ik van Elke uh, de Boer. Die heb ik dat eens horen zeggen van uh, wie makkelijke keuzes maakt heeft een moeilijk leven. En wie moeilijke keuzes maakt uh, heeft een makkelijk leven. En daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, de makkelijkste manier nu om dat toe te lichten is eigenlijk het delen van, van een persoonlijk verhaal. Waarin dit heel duidelijk naar voren kwam. En dat had te maken met uh, mijn vorige bedrijf, Moeder Natuurlijk. Moeder Natuurlijk was echt vanuit passie ontstaan. Echt een bedrijf waar ik mijn hele ziel en zaligheid uh, instopte. Ik deed dat samen met een partner, mijn uh, beste vriendin toen ook. En samen hadden we dat bedrijf. Um, Moeder Natuurlijk was er eigenlijk volledig op gericht om jonge en aanstaande moeders... Uh, meer ontspanning en zelfvertrouwen te laten ervaren in het moederschap... door hen te laten begrijpen wat hun babytje... Daadwerkelijk nodig heeft vanuit de oer. Vanuit de oer, welke oerbehoefte heeft een baby'tje? En hoe kan jij daar als moeder op een zo natuurlijk mogelijke manier op inspelen? Uh, zodat je kleintje zich um, veilig en liefdevol kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Nou, dat is een hele mooie uh, intro. Maar dit is ook echt waar ik uh, in geloof, nog steeds in geloof. En waar ik uh, ja, toen zeg maar, enorm de behoefte voelde om een bedrijf omheen te bouwen. Omdat ik om me heen merkte dat er heel veel moeders, ik was toen zelf ook net moeder geworden, aan het struggelen waren. En ik heb dat eigenlijk nooit zo heel erg ervaren. Ik ben sowieso heel erg nieuwsgierig van aard. Ik uh, wil altijd, <laughs> voordat ik iets doe, wil ik het allemaal tot in de, in de kern hebben uitgeplozen en begrijpen. Ik wil begrijpen waarom iets is zoals het is. En babytjes, weet je, die worden gewoon geboren met een bepaalde blauwdruk. Die worden geboren met een bepaalde gebruiksaanwijzing. En er wordt vaak gezegd, ja, baby's hebben geen gebruiksaanwijzing. Ik denk dat dat onzin is. Baby's, die zijn hier, um, ja. Die hebben een bepaalde oerbehoeften. Waaraan voldaan dient te worden om te, ervoor te zorgen dat ze veilig en liefdevol kunnen opgroeien. Maar in onze, um, ja huidige maatschappij, is er weinig ruimte voor die oerbehoeftes. Want hier willen we dat die babytjes eigenlijk zo snel mogelijk zelfstandig zijn. Ze moeten zo snel mogelijk in de eigen bed slapen, in de kinderwagen, uh, ver van je af. Terwijl een oerbehoefte van een baby is nabijheid. Een van de belangrijkste oerbehoeftes is nabijheid. Daarom ben ik ook draagconsulant geworden. Nou, anyway, ik wijd helemaal uit over uh, bedrijf Moeder Natuurlijk. Maar goed, dat kwam echt vanuit passie vanuit mijn, mijn oer, vanuit mijn eigen verlangen om deze kennis te delen, want in, in eerste instantie ontstaan vanuit mijn eigen verlangen om te begrijpen waarom uh, mijn baby uh, deed zoals ze deed en welke behoeften daar, uh, daarvoor afgaan, uh, daaraan ten grondslag lagen. En hoe ik daar dus als moeder zoveel mogelijk op in kon spelen. En toen ik dat besefte, toen ik dat begreep, toen het enige wat ik dacht, ja maar iedereen moet dit weten. Iedere moeder zou dit moeten weten. En zo is toen moeder natuurlijk ontstaan en ik ben ontzettend blij en dankbaar dat uh, Kim... ...dit stokje heeft overgedragen, uh, overgenomen... ...en dat uh, die nu met eigenlijk dezelfde filosofie... ...hetzelfde gedachtegoed, uh, moeder natuurlijk heeft voortgezet. En daar wil ik het dus over hebben, over dat stukje. Want op een gegeven moment kwam ik dus op een moment... ...er was van alles gebeurd, in onze vriendschap, in, uh, binnen het bedrijf... Uh, ...waardoor ik voelde dat het niet meer klopte voor mij. Ik wilde er eigenlijk, als ik, als ik heel... Eerlijk naar mezelf ging luisteren... ...voelde ik het niet meer voor mij. De hele filosofie, alles erachter, dat kan je nu ook nog horen... ...voelde ik nog volledig. Voel ik nog steeds volledig. Alleen de vorm klopte voor mij niet meer. En eigenlijk als ik heel eerlijk naar mezelf ging zijn... ...wilde ik stoppen... ...met dat bedrijf op die manier. Maar dat vond ik... Dood eng, want weet je, ik was niet de enige. Als ik alleen was geweest, had ik misschien wel eerder uh, gestopt. Maar we, we, we deden dit samen. En ik wilde absoluut mijn partner niet teleurstellen. Ik wilde haar niet tekort doen. Ik wilde haar niet passeren. Ik wilde haar niet kwetsen. En dat was dus de moeilijke keuze waar ik voor stond. Want als ik heel eerlijk naar mezelf ging kijken en luisteren, als ik echt heel eerlijk ging zijn naar wat ik voelde, dan voelde ik dat ik wilde stoppen. Maar dat durfde ik niet. En dat, Ik denk dat dit wel echt twee jaar heeft geduurd voordat ik het uiteindelijk gedurfd heb. Dat durfde ik niet omdat ik bang was om haar te kwetsen om haar pijn te doen. Dus vond ik maar dat ik maar mijn schouders eronder moest zetten en door moest gaan. En dat was natuurlijk, weet je, dat had geen niet per se positieve uitwerking. Um, binnen het bedrijf niet. Want ik was dingen aan het doen die me ja, die voor mij niet meer goed voelden. Waar ik niet meer de energie in zat, die, die er eerst in zat. En dat, ja, dat frustreerde eigenlijk enorm. Dus ik, ik bleef doorgaan omdat ik niet die moeilijke keuze durfde te maken. Ik maakte, de, de, de makkelijke keuze was om gewoon door te gaan. Om het gewoon te doen alsof er niets aan de hand is en gewoon door te gaan. Dat was de makkelijke keuze. Want dan hoef ik de confrontatie niet aan. Dan hoef ik niet die, die moeilijke periode uh, in. Dan hoef ik niet uh, ja, eerlijk te zijn naar mezelf. En um, uh, dan hoef ik niemand te kwetsen, dan, um, dan, hoef ik daar niet, dan hoef ik niet door die weerstand heen. En dat betekende dus dat ik in het dagelijks leven steeds geconfronteerd werd met wat er niet klopte. Wat er niet klopte voor mij. Want iedere dag voelde ik, dit is niet wat ik wil, dit is niet wat ik wil, dit is niet wat ik wil. Oftewel, het moeilijke leven. Want achter de weerstand ligt het makkelijke leven. Achter de weerstand ligt het vrije leven. Achter de weerstand ligt wat je echt wil. En Bob Proctor noemt dat ook wel de terrorbarrière. De <laughs> terrorbarrière. Uh, ik heb dat een keer visueel gemaakt. Een, een grote stenen muur omringd met prikkeldraad. Uh, en achter die muur van weerstand ligt het vrije leven, het makkelijke leven. Maar die terrorbarrière, die, die moeilijke keuze, of die, ja, die weerstand representeert dus eigenlijk die moeilijke keuze. Want op het moment dat ik het lef had en de moed had, en dat, dat, heeft echt wel, dat moest echt voor hoog oplopen, voordat ik daar een keer uh, gehoor aan durfde te geven, om die confrontatie aan te gaan, om tegen mijn partner uit te spreken dat ik hiermee wilde stoppen, dat ik dit niet meer op deze manier wilde doen, toen viel die terrorbarrier weg. En toen werd het leven letterlijk weer leuker en makkelijker. Dus op het moment dat ik de moeilijke keuze durfde te maken om eerlijk te zijn naar mezelf, want eigenlijk is dit altijd wat er moet gebeuren. Als jij eerlijk durft te zijn naar jezelf, als jij de keuze durft te maken, waarvan jij voelt dat je hem eigenlijk moet maken, dat is dus die moeilijke keuze. Als je dat eenmaal hebt gedaan, dan wordt je leven makkelijker. Maar zolang jij die moeilijke keuze niet durft te maken, dus gaat voor het makkelijke, niet door de weerstand heen gaat, zal je leven met de dag moeilijker worden. Hoe, verder, hoe langer je dit volhoudt, hoe verder jij verwijderd raakt van wie je werkelijk bent, van wat je echt voelt en hoe moeilijker het dus ook wordt om uiteindelijk toch door die weerstand heen te breken. Dus hoe sneller je dit doet, hoe sneller jij durft moeilijke keuzes te maken, om, hoe sneller jij durft echt voor jezelf te kiezen, hoe makkelijker je leven zal worden. Hier geloof ik echt zo sterk in, omdat ik het zelf dus met dit voorbeeld heb ondervonden. En op een gegeven moment heb ik ook naar haar uitgesproken van... weet je, de hele filosofie erachter, dat, dat wil ik niet loslaten. Daar sta ik nog zo 100% achter. Hoe tof zou het zijn als we iemand vinden die zegt van... hé, hey, wat jullie doen, dat lijkt me zo tof, dat wil ik ook, en die ons bedrijf wil overnemen. En dat heb ik eigenlijk weer losgelaten. En we uh, hebben gewoon Oké, okay, weet je, ja, we, we gaan gewoon niet meer actief ermee verder. En dan, dan zien we wel wat er gebeurt. En Toen kwam er vrij snel iemand op ons pad, Kim, die uh, moeder natuurlijk heeft overgenomen. En die, dat nu met heel veel passie en uh, liefde voortzet. Dus daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar dit is dus echt waar het stukje. Moeilijke keuzes durven maken voor een makkelijker leven omgaat. Zodra jij durft 100% eerlijk te zijn naar jezelf. Om gehoor te geven aan wat er aan je trekt. Om op onderzoek uit te gaan. In eerste instantie alleen maar op onderzoek uit te gaan. Maar serieus te nemen wat er aan je trekt. Je eigen verlangens serieus te nemen. En dan dus de keuzes te maken die gemaakt moeten worden, want je weet het, je weet donders goed. En ik, 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 ik zou zweren dat jij op dit moment een situatie in je hoofd hebt van oké, okay, ik, ik weet dat ik hier een bepaalde keuze moet maken. Ik weet dat dit de moeilijke keuze is die ik moet maken, omdat daarna mijn leven makkelijker wordt. Maak die keuze. Wees eerlijk naar jezelf. Geef gehoor aan je verlangens. Doe wat er aan je trekt. Want het is de bedoeling. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je de nodige inzicht en inspiratie heeft gegeven... om meer uit jezelf en uit je leven te gaan halen. Want ik geloof echt, het is de bedoeling. En je bent van harte welkom in de gratis online community... de Rebellen van het Licht community. En deze community is het platform voor spirituele zelfontwikkeling. Dus neem je verlangen serieus en doe wat eraan je trekt. Join the revolution.